0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dai capitoli 44 e 46, il viaggio verso Betlemme. Vedo Maria, nella piccola stanza, dove abitualmente sta per i suoi pasti. Lavora intorno a della tela bianca. Vedo che ormai è molto grossa nel corpo, ma ancora tanto bella. Il passo è sempre svelto e gentile ad ogni suo atto. Nessuna di quelle pesantezze che si notano nella donna quando è prossima a dare alla luce un bambino. Solo nel viso è mutata. Ora la donna, prima, al tempo dell'annuncio, era una giovinetta dal visetto sereno e ignaro, un viso da bambino innocente. Dopo, in casa di Elisabetta, al momento della nascita del Battista, il suo viso si era già affinato in una grazia più matura. Adesso... È il volto sereno ma dolcemente maestoso Della donna che ha raggiunto la sua piena perfezione nella maternità Maria dunque ora si è fatta veramente donna Piena di dignità e di grazia Anche il suo sorriso è mutato in dolcezza e maestà Entra Giuseppe, Maria alza il capo e gli sorride Ed anche Giuseppe le sorride Ma pare che lo faccia a fatica «Come che è preoccupato?» Maria lo osserva interrogativamente, poi si alza per prendere il mantello che Giuseppe si sta levando e lo piega e ripone sulla cassa panca. Giuseppe si siede presso la tavola, appoggia un gomito su di essa e il capo sulla mano, mentre con l'altra sopra il pensiero si pettina e spettina alternativamente la barba. «Hai qualche pensiero che ti crucia?» chiede Maria posso consolare. Tu mi consoli sempre, Maria, ma questa volta ho un grande pensiero, per te. Per me, Giuseppe, e che mai? Hanno messo un editto sulla porta della sinagoga e ordinato il censimento di tutti i palestinesi. E bisogna andare a segnarsi nel luogo di origine. Noi si deve andare a Betlemme. Oh... Interrompe Maria mettendosi una mano sul seno. «Ti scuote, vero? È penoso, lo so». «No, Giuseppe, non è questo. Penso... penso alle Sacre scritture». «Rachele, madre di Beniamino e moglie di Giacobbe, dal quale nascerà la stella, il Salvatore». «Rachele è sepolto a Betlemme, di cui è detto». E tu, Betlemme, sei la più piccola fra le terre di Giuda, ma da te uscirà il dominatore. Il dominatore che è stato promesso alla stirpe di Davide. Egli nascerà là. Credi, credi di essere già al tempo? Come faremo? Giuseppe è completamente sgomento, guarda Maria con due occhi pietosi. Ella se ne avvede e sorride, a sé sorride più che a lui un sorriso che pare dica è un uomo giusto ma uomo e vede da uomo pensa da uomo compatisci l'onima mia e guidalo a vedere da spirito ma la sua bontà la spinge a rassicurarlo non mente ma storna al suo affanno non so giuseppe il tempo è molto vicino ma non potrebbe il signore rallentarlo per sollevare da te questa preoccupazione tutto egli può, non temere Ma il viaggio, chissà che folla Troveremo un buon alloggio Faremo a tempo a tornare E se dovrai essere madre là, come faremo? Non abbiamo casa, non conosciamo più nessuno Non temere, tutto andrà bene Dio fa trovare un ricovero all'animale che genera Vuoi che non lo faccia trovare per il suo messia? Noi fidiamo in lui, non è vero? Sempre fidiamo in lui Quanto è più forte la prova E più fidiamo Come due bambini Mettiamo la nostra mano nella sua di padre Egli ci guida Siamo tutt'affatto abbandonati a lui Guarda come ci ha condotti fin qui con amore Un padre, anche il più buono Non potrebbe farlo con maggior cura Siamo i suoi figli e i suoi servi Compiamo la sua volontà Nulla di male può accaderci Anche questo ditto è sua volontà Cos'è mai Cesare? Uno strumento di Dio Da quando il padre decise di perdonare all'uomo Ha preordinato i fatti Perché il suo Cristo nascesse in Betlemme Essa è la più piccola città di Giuda Non era e già la sua gloria era segnata Perché questa gloria avvenga E la parola di Dio non sia smentita E lo sarebbe se il Messia nascesse altrove Ecco che un potente è sorto tanto lontano di qui e ci ha dominato ed ora vuole conoscere i sudditi ora mentre il mondo è in pace che cos'è la nostra piccola fatica se pensiamo al bello di quest'attimo di pace? pensa Giuseppe un tempo in cui non vi odia il mondo ma può esservi ora più felice per il sorgere della stella la cui luce è divina e il cui suo influsso è redenzione non aver paura Giuseppe Se le strade sono insicure, se la calca renderà difficile andare, gli angeli ci faranno difesa e sponda. Non a noi, al loro re. Se non troveremo asilo, ci faranno tenda alle loro ali. Nulla ci avverrà di male. Non ci può accadere. Dio è con noi. Giuseppe la guarda ascolta Beato. Le rughe della fronte si spianano e il sorriso torna. Si alza senza più stanchezza e pina sorride tu benedetta sole dello spirito mio tu benedetta che sai vedere tutto attraverso la grazia di cui sei piena non perdiamo tempo allora perché bisogna partire al più presto e tornare al più presto per il figlio nostro Giuseppe deve essere tale agli occhi del mondo ricordalo il padre ha mantato di mistero questa sua venuta e noi non dobbiamo alzarne il velo egli Gesù lo farà quando sarà l'ora. La bellezza del volto, dello sguardo, dell'espressione della voce di Maria quando dice questo Gesù non è descrivibile. Vedi una strada maestra, l'aria è terza e asciutta, ma tutto a quel tagliente netto dei giorni di pieno inverno. Maria è su un ciuchino bigio, tutta avvolta nel pesante mantello, e sul davanti della sella vi è sopra il cofano delle cose più necessarie. Giuseppe cammina al lato tenendo la briglia. Sei stanca? chiede ogni tanto. Maria lo guarda sorridendo e dice. No. Alla terza volta aggiunge. Tu piuttosto che devi camminare, sarai stanco. Per me niente. Penso che se avessi trovato un altro asino, potevi essere più comoda e fare più presto, ma non l'ho proprio trovato occorre a tutti ora la cavalcatura ma stai tranquilla presto siamo a Betlemme tacciano la Vergine quando non parla pare raccogliersi in un'interna preghiera sorride di un sorriso mite ad un suo pensiero e se guarda la folla pare non la veda per quello che è ma per quello che lei solo vede hai freddo? chiede Giuseppe perché il vento si leva no grazie ma Giuseppe non si fida e tocca i piedi penzolanti sul fianco del ciuchino, i piedi calzati nei sandali e che appena si vedono spuntare dalla lunga veste, e li deve sentir freddi perché scuote il capo e si leva una coperta che ha tracolla e avvolge le gambe di Maria e gliela stende anche sul grembo, di modo che le mani siano ben calde. Incontrano un pastore. Giuseppe si curva a dirgli qualcosa. Il pastore annuisce, e si leva una rozza scodella da una bisaccia, e munge una grossa pecora dalle gonfie mammelle e dà la scodella a Giuseppe, che la offre a Maria. Dio vi benedica entrambi, dice Maria, tu per il tuo amore e tu per la tua bontà. Pregherò per te. Venite da lontano, da Nazareth, risponde Giuseppe, e andate a Betlemme, lungo il viaggio per la donna in quello stato. È tua moglie? «È mia moglie. Avete dove andare?» «No.» «Brutta cosa. Betlemme è piena di popolo venuto da ogni dove. Non so se troverete alloggio.» «Cercate nell'albergo. Sarà pieno.» «Cercate nell'albergo, e se non trovate niente, nell'albergo e nelle case, vi sono delle stalle nel monte, che delle volte servono ai mercanti che vanno a Gerusalemme per mettervi le bestie che non trovano posto nell'albergo.» Ma sono sempre un rifugio, perché la donna non può rimanere per la via. Forse l'ha trovato un posto, e che Dio vi accompagni. «E Dio ti dia gioia», risponde Maria. Giuseppe risponde invece, «La pace sia con te». Riprendano la strada, e nella conca, su e giù per le chine morbide che la circondano, vi sono case e case, e betlemme. «Eccoci nella terra di Davide, Maria, ora riposerai, mi sembri tanto stanca». «No, pensavo... penso...» Maria afferra la mano di Giuseppe e gli dice con un sorriso beato: «Penso proprio che il tempo sia giunto...» «Dio di misericordia, come facciamo?» «Non temere, Giuseppe, abbi costanza, vedi come sono calma io...» «Soffri molto?» «No, sono piena di gaudio, un gaudio tale, così forte, così bello...» così incontenibile che il mio cuore batte forte forte e mi dice e gli nasce, e gli nasce lo dice ad ogni battito e il mio bambino che bussa al mio cuore dice mamma, sono qui vengo a darti il bacio di Dio che gioia Giuseppe ma Giuseppe non è nella gioia pensa all'urgenza di trovare un ricovero e affretta il passo niente, tutto occupato giungono all'albergo e' pieno persino sotto i rustici portici che circondano il grande cortile interno. Giuseppe lascia Maria sul zucchino dentro al cortile ed esce cercando nelle altre case. Torna sconfortato. Non vi è nulla. Il rapido crepuscolo invernale comincia a stendere i suoi veli. Giuseppe supplica l'abbergatore. Supplica dei viaggiatori. E' pieno persino sotto i rustici portici. Niente. Vi è un ricco fariseo che li guarda con palese disprezzo e quando Maria si accosta si scansa come se fosse avvicinata a una lebrosa. Giuseppe lo guarda e un rossore di disdegno gli monta il volto. Maria posa la mano sul polso di Giuseppe per calmarlo e dice Non insistere, andiamo, Dio provvederà. Escono e seguono il muro dell'albergo. Girano dietro l'albergo e cercano. Ecco delle specie di grotte, di cantine direi più che di stalle. Tanto sono basse e umide. Le più belle sono già occupate. Giuseppe si accascia. «Ehi, Galileo!» gli grida dietro un vecchio. «Là in fondo, sotto quella rovina, vi è una tana. Forse non c'è ancora nessuno». Si affrettano a quella tana. È proprio una tana. Fra macerie di qualche fabbricato in rovina, vi è un pertugio oltre il quale vi è una grotta, uno scavo nel monte più che una grotta. Si direbbe che sono le fondamenta dell'antica costruzione, a cui fanno da detto le macerie appuntellate di tronchi d'albero appena spezzati. Giuseppe accende una lucernetta, entra e un muggito lo saluta. Vieni Maria, è vuota, non vi è che un bue. Giuseppe sorride, meglio che niente. Maria smonta dal ciuchino di entra. Si vede la volta piena di ragnatele, il suolo tutto sconquassato, con buche, detriti di escrementi, è sparso di stelle di paglia. In fondo un bue si volta e guarda così con i suoi occhi quieti mentre del fieno gli pende dalle labbra. Vi sedile due piedi in un angolo, vi sedile e due piedi in un angolo presso una feritoia. Maria si accosta al bue, a freddo. Gli mette le mani sul collo per sentirne il tepore. Il bue muggisce e si lascia fare. Pare comprenda. Anche quando Giuseppe lo spinge là per levare molto fieno dalla greppia a fare un letto a Maria, quello lascia fare. Fa posto anche al ciuchino, che è stanco e affamato. Si dà subito a mangiare. Giuseppe si impadronisce di una fascina. Giuseppe si di una facci- Giuseppe si impadronisce di una fascina di frasche messa in un angolo e cerca di scopare un poco col suolo. Poi sende il fieno e ne fa un giociglio presso il bue, nell'angolo più asciutto e riparato, ma lo sente umido. Sospira, accende il fuoco e con una pazienza da certosino asciuga a manate il fieno tenendolo presso il calore. Maria, stanca, seduta sullo sgabello, guarda e sorride. «Ecco pronto!» Maria si accomoda meglio sul soffice fieno, con le spalle appoggiate ad un tronco. Giuseppe completa l'arredamento, stendendo il suo mantello come una tenda sul pertugio che fa da porta, un riparo molto relativo. Poi offre pane e formaggio alla virgine e le dà da bere l'acqua di una borraccia. "Dormi ora", le dice poi. "Io veglierò perché il fuoco non si spenga". Maria si stende obbediente. Giuseppe la copre con il mantello di Maria stessa e con la coperta che aveva prima i piedi. «Ma tu avrai freddo?» «No, Maria, sto presso al fuoco, cerca di riposare, domani andrà meglio.» Maria chiude gli occhi senza insistere e Giuseppe si rincantuccia nel suo angolo, sullo sgabello. Sono situati così, Maria a destra, con le spalle alla porta, semi nascosta dal tronco e dal corpo del bue che si è accasciato nella lettiera. Giuseppe a sinistra e verso la porta, e avendo il volto al fuoco, ha le spalle verso Maria. Si gira però a guardare ogni tanto, e la vede quieta, come dormisse. Spezza piano le sue fraschette, e le getta una per una sul fuocherello, perché non si spenga. Non via che il bagliore, ora più vivo, ora quasi morto del fuoco. Perché il lume è stato spento nella penombra, spicca soltanto il biancore del bue, e del viso e delle mani di Giuseppe. Tutto il resto è una massa che si confonde nella penombra greve.